0: دوست، برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با سمیمانه ترین درودها از افخهای دور و نزدیک به یکایک که یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار و گوشه و کنار این گیتی پهناور که با برنامه های امروز راژیو پیام دوست همراهی میکنید، امیدواریم دلشاد و تندرست باشید و روز و روزگار به کامتون باشه نوشین هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانمون میزبان پیام دوست امروز شنبه 20 بهمن ماه از زمستان 1397 خرشیدی برابر با 9 ماه فوریه 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم و آن 18 نفر ورقی از خاطرات و پندها و پیمانها بخشهایی هستند که در این پیام دوست تقدیم شما میکنیم امیدواریم با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهایی رو هم که در مورد برنامه ها دارید با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی و همینطور وبسایت رادیو پیام دوست مطرح کنید و از این راه با ما در تهیه برنامه‌های دلخواهتون همکاری کنید. <متصفح> آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم پیرژن بی ام جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس ات با ما همراه باشید شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با ما همراه باشید شنوندگان عزیز برنامههای امروز رادیو پیام دوست را آغاز کنیم با بخش تازه از مجموعه آن هجده نفر. یعنی اولین هجده نفری که به سید باب، بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی ایمان آوردند و پیام او رو منتشر کردند. از شما دعوت می کنم با هومن ابدی و استاد خورسندی در برنامه این هفته ای آن هفته نفر همراه باشید. آن هجده نفر
1: دوستان خوبه خانمها و آقایون وقتتون بخیر خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت دیگه از مجموع برنامه آن هجده نفر برنامه ای که تلاش میکنه مروری بکنه بر شرح احوال و افکار 18 مؤمن اولیه به حضرت باب طبق روال هفته های گذشته در خدمت جناب وحید خرسندی عزیز هستیم و به اتفاق برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم خوب جناب خوشحالی وقتتون بخیر خوشحالم از زیارتتون خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون
2: روزتون بخیر و منم خیلی خوشحالم که این فرصت هست که در خدمت شما باشم
1: خیلی متشکرم قربانتون همونطور که به خاطر دارید ما هفته گذشته در مورد ماجرای بدشت صحبت کردیم الی از تاریخی بررسی کردیم که چه اتفاقی افتاد چه آدم‌های اونجا بودن چه چی شد چیا گفته شد چی‌ها دیده شد چه اتفاقاتی افتاد متوفی بكم که بعد نسیه مقدار بیشتر به لایه های عمیق‌تر و درونیتر بعدش تو این برنامه بپردازیم. پایان برنامه هفته گذشته شما نکات خیلی مهم و جالبی اشاره کردید خیلی خیلی تو ذهن من منجم لين که یادتون باشه فرمودید که چیزی شبیه به تغییر قبله در اسلام بود یعنی واقعا تا این حد تأثیر گذار و مهم بود. از یه طرف ما میبینیم کسی مثل طاهره رو اونجا داریم که خودش در دنیای اسلام اون زمان قطبی بوده. صاحب سخن بوده و در واقع وزنی بوده لحاظ لحاظ مذهبی از یه طرف حضرت بهاءالله رو اونجا داریم که خب دیگه توضیح بیشتری فکر میکنم لازم باشه بگیم از یه طرف جناب قدوس حضور دارن با اون سابقه با اون درجات با اون مقام و اتفاقاتی که اونجا میافته و ماجرایی که شکل گیره بنابراین می‌خواستم خواهش بکنم که اگه موافق باشین امروز یه مقدار بیشتر درماییده خود خود اون ماجرا در مورد اون اتصمم حجت در مورد اون بلگ خوردن جدید تاریخ درمود این رویه‌ای که شاید بگیم از اون روز عوض شد اون نقطه عطفی که اون روز گذاشته شد و تاثیراتش که اتفاقا هفته پیش به درستی باز شما اشاره فرمودید که تا هنوز که هنوز هنوز, هنوز هنوز هست و این درگیری و این بحران و این تفکرات و این تفسیرهای مختلف را جوی ماجرا هنوز استمرار داره و موضوع ذهنی خیلی از آدماست ببخشید خیلی سوفس کردم خیلی این شاخه به اون شاخه پیلن. ولی خلاصش اگه بکنم میخوام خواهیش بکنم اگه موافق باشین یه ذره بیشتر راجبه این ماجر رو صحبت بکنیم و تحلیلش بکنیم
2: من اگه یادتون باشه دفعه پیش عرض کردم که مسئله بدشت مسئله روز ایرانه بله یعنی هنوز که هنوز هنوزه دقیقه این سالات و اون دغدغه ها و اون پاسخ ها و اون ابهامات هم پاورجه هاست و شاید بشه تکمیلش کرد که وقایه که همراه یا بعد از بدشت هم افتاد تقریبا خطوط اصلی تاریخ ایران رو روشن کرده یا نمونه ای از آن چیزی است که ما در دوره های بعد از اون به روش های مختلف دوباره تکرار کردیم و شاید پاسخی ازش هنوز هم نگرفتیم خب برگردیم به وضع بدشت ارز کردم که بدشت القای احکام دیانت قدیم رو بیان کرد یعنی بحث این بود که دیانتی جدید آمده است و احکام دیانت قبل دیگه متاع نیست نیست. خب شاید با توجه به سوابق تاریخی موجود در میان مسلمین که شکل کنندگان این مطلب بودم بله. معنای الغای احکام در ذهن بسیاری از دشمنان اقلن معنای الغای اخلاق هم داشت
1: صحیح. یعنی
2: این دوتا یعنی دو رو دو سعی کردند که هم و همراه ببینند و بکنند آن چرا که وسیله برای بدنامه نهزت جدید از آن حاصل بشود یعنی اینکه وقتی افراد میگویند که احکام دیانت قبل قابل اجرا نیست یا دیگر نمیخوایم اجرا کنیم بله فوراً به اینجا میرسند که اخلاق و امسالون هم پس دیگه قابل اجرا نیست و اینها گروهی بی اخلاق و خدای نکرد بی بند و بارند
1: من تحکیل بکنم اینو کسانی دارن
2: میگن که دیه
1: نقد منفی دارن بله
2: دشمنن بره. به معنا با این عقیده جدید دشمنی تسمی کنن بله بله من میخوام ارز بکنم که این مطلب رو نه فقط در مقابل پیروان دینت بابی بلکه در مقابل هر عقیده تازهی با دستآویز قرار دادن عدم اجرای بعضی از حکمها به وجود داره. این روشی است که متاسفانه مخالفین جامعه جدید از علمای ایران به این متمسک بودند یعنی اینکه این نهزت این تهمت بی اخلاقی رو سمید. به همه عقاید جدید زدند. زندن. بعدها هم شما میبینید که به مارکسیستها و همه گروه های دیگری که بعدها در جامعه ایرانی سرکن پاسخ های تازهی به پرسش های قبلی بدهند. معلوم. این تهمت بی اخلاقی دارم. زده شد زده و استمرار تا به این ترتیب افراد رو از این مردمانی که به این ترتیب بدنام شدند دور بکنند پس yeah. به محض اینکه خبر الغای احکام در بدشت به گوش رؤسای دینی ایران رسید اولین اکسال عمل این بود که عوام را تحریک بکنند که اینها اخلاق را به زیر پا گذاشتند و دیگر حلال و حرام و صحیح و غلط و درست در میانشان اصلا معنا نمی‌دهد و به این ترتیب بهانه‌ای پیدا بکنند که مردمان را بر ضد جدید بشورانند کافی نبود که بگویم ما در فلان مسئله با هم اختلاف داشتیم در فلان مسئله اعتقادی یا عقیدتی در تمام دوران تاریخ اسلام علما با هم اختلاف داشتند
1: من حضرت... می‌خواستم راجع این صحبت بکنم <تصفيق> حالا می‌خواید که یه صحبت کوتاهی بکنیم بعد بریم راجع این قضیه مفصل با هم صحبت بکنیم چون بحث اخلاق و علم تو حوزه ای که خیلی مورد مناقشه است در واقع
2: بسیار خوب هرچند می خوام یک راست کوتاه بگم
3: حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت باهایی درباره واقعه بدشت چنین می در همان همانهین که اصول و مبادی ظهور جدید از قلم شارع مجید در جبال آزربایجان تنظیم می گردید، حلول دور اعظم با تشکیل اجتماعی بزرگ از دوستان و محبان پرشور و حیجان امرالله در حوالی مازندران ابلاغ و مقاصد و معارب حقیقیه آن علا رؤوس لشهاد واضح و آشکار گردید هدف اصلی و اساس این اجتماع عظیم آن بود که اولا به وسایل مقتضی استقلال امر بیان و انفصال شریعت رحمان از رسوم و آداب و سنن و شرایع قبلیه به نحو مؤثر و نافذ اعلام گردد و در ثانی موجبات استخلاص مولا و مقتدای اهل بیان از سجن ظالمانه دشمنان فراهم شود. مسئله اولا که القاو تقالید قدیمه و قطع تعلق و ارتباط با ادیان سالفه بود، به نحو مطلوب انجام پذیرفت. لیکن مقصد ثانی یعنی تمهید وسایل استخلاص آن نور مبین از قبضه سطوت ظالمین از همان آغاز با عدم موفقیت مواجه شد.
1: خب ممنون دوستان عزیز که همراه ما هستید. جا ب ما این بحث رو داشتیم که شما فرمودید که لحاظ اخلاقی سعی میکنن متهم بکنن و سعی میکنن تهمت هایی بزنن که جایگاه رو در واقع در ذهن مردم خراب بکنن. نکته خیلی مهمی هم اشاره کردید که بین علما همواره درگیری خوب بوده است. مطمئن میخواستم اینو بپرسم آیا این درسته که این یه روشیه به خاطر اینکه چون جایگاه علمی طبیعتاً پیش امه مردم خیلی جایی نداره و مردم، بدن عامی جامعه خیلی در نمیارن اما قضای اخلاقی همیشه تو جامعه
2: ما پر رنگ بوده دیگه بله سازده. ببینید بحث واقعا این که آیا جسد هوورقلیایی میخواد مجازات بشه یا جسد ظاهری برای اکثر مردم واقعا مطلب مورد بحث نیست دقیقا. اما اینکه آیا مالکیت افت و اسمت بله. و امثال این در خطره یا نه اون وقت دیگه او مسئله جدیه بله. به همین جهت همیشه متاسفانه روحسای دینی در ایران سعی کردند که مخالفین عقیدتی خودشون رو به تهمت اخلاقی متهم, متهم بدارن و کشف حجاب در جامعه قاجاری بابی دستاویز بسیار جدی شد برای این مطلب بله. یعنی شما ملاحظه می کنید که جماعت موجود در بدشت هنوز فاصله چندانی از اون پیدا نکردند و داشتند سرودخانان و شاد از اینکه دنیای جدیدی پیدا شده است به طرف مازندران حرکت میکردند که مورد حمله و قارت مردمانی واقع شدند که توسط رؤسای دینیشون به این اتهام به این دست تهمت فریفته شده بودند که آه. این جماعتی که در میان خارج از دینن و بی اخلاق و به شدت مورد حمله و آزار واقع شدند و غارت شدند و زخمی شدند و آسیب دیدند و به این ترتیب اولین پاسخ جامعه ایران به پیشنهاد تغییر ام. احکام دست و پاگیر دیانت قبل داده شد افرادی که این پیشنهاد رو از داده بودند به بی اخلاقی متهم شدند و مورد تعذیب و آزار قرار آه. من میخوام عرض بکنم که این پاسخ هنوز هم متاسفانه آها. تو جامعه ایران
1: دقیقه همی رو میخوستم داده آه. میشود یعنی آدم احساس نمی کنه که راجب مثلا شست خورده نه متاسفانه چون, چون ما بخش... مشکل
2: گذشته را در گذشته حل نکردیم اونو اینن تا الان داریم یعنی اینکه که اگر مثلا یک خانمی آزادی هایی رو برای خودش میخواد فوراً بله. به فساد اخلاق متهم میشه بله. و مورد هزار مشکل هم واقع بله میشه
1: بله بله. بازار انگ فروش ها و انگ ها همچنان بسیار
2: فرونقه
1: خب این ماجره رو ما در واقع شاید بتوییم سوی دیگری هم ازش متصبر بشیم یعنی اینکه که یه بحثش بحث این ظاهریه که حالا به قول شما متهم میکنن به این اخلاق و ناخلاقی نا و بداخلاقی یا ازش بحث برخوردن خوردن تاریخ جدیدی در حیات بشریت و بلخص ایرانیانه درسته؟ یعنی اینکه که ما حالا اینجوری ازش یاد میکنیم که خب تاهره به عنوان یک انسانی که آشنا بود با مفاهیم دینی به شدت و وزنه بود برای خودش و همینطور بقیه هزار در اون ماجرا و همه این اصحابی که به قول شما خان از اون در اون باغ ها اومدن بیرون و رفتن به سمت این که مسیرشون رو ادامه بدن و تازه متوجه شدن که چه اتفاقی افتاده و حالا معلوم نیست که چقدر در واقع زمان برد تا اینها تونستند عکس مناسبی داشته باشن یا رو پیدا کنن یا اصلا حقیقت اون چیزی رو که اونجا فهمیدن و شناختن و دیدن رو درک کرده باشن میخواین یه مقدار راجبه صحبت بکنیم الان جماعت بابیایی که توی اون باغ ها بودند تجربه تاریخی به ما چی میگه چقدر اینها واقعا فهمیدن که چی شد تجربه
2: آه. تاریخی میگه که در یک دوره در یک پروسه به تدریج افراد هم متوجه شدند بله. و هم پاسخهای خودشون رو به این مطلب دادن درسته چون هم...
1: ببخش من این چیزی اضافه بکنم من بیشتر سوالم اینه که این یه حرکت بتعی میتونست باشه یعنی یه اتفاق بسیار بزرگیه که طبیعتا نمیشه انتظار داشت آدمهایی که فرداش از اون باغ اومدن بیرون
2: قطعا همینطوره یعنی افراد از موضوع تغییر احکام بله تعبیرهای مختلف داشتن بله بله و از از رفتارها رو میتونیم در میانشان ببینیم اما نکته اساسی اینجا بود که تقریبا بلا فاصله از خارج شدن اینها از این باق بله. شدت تهمتی که علمای ایران بر این گروه زدند به اینجا رسوند که حالا به عنوان مخالفین اخلاق و رفتار عمومی و نظم اجتماع مورد تعقیب و آزار واقع شدند تاهره از اون به بعد دیگه نتوانست در مجامع عمومی ظاهر بشه آها. و فراری بود تا وقتی که دستگیر شد بقیه این نفوس هم مورد عزیت آزار شهید واقع شدند و نهایتا به نفوسی ملحق شدند که تحت لوای مالا حسین بشرویی داشتند از جهت دیگر به های مسیر مازندران کمی <تصفيق> که قبلا راجبشون صحبت, صحبت کردیم بله. پس پاسخ کلی این بود که این نفوس آنقدر سریع در مقابل بلایا قرار گرفتند که فرصت اصلاً... پررسی <تصفيق> تحریل <تحضیح> <تصفيق> <تحضیح دلوقتي>. اوزادگر <تصفيق> نبود <تصفيق>
1: خب دوستان عزیز همچنان با برنامه آن 18 نفر همراه هستید. جناب خرسندی باعث به اینجا رسید که اینقدر سرعت عکسول عمل جامعه به تحریک علمای اون زمان شدید بود که این بنده های خدا اصن فرصت نکردن که درست حسابي بررسی بکنن و ببینن چی شد و نظاره
2: گردش. من میخوام عرض بکنم که بله واقعا شاید یک کمی فاصله لازم بود تا افراد متوجه بشن که شاهده چه فصل عظیمی از تاریخ
1: بله, بله،, بله.
4: و
2: این فاصلهی وجود نداشت یعنی که بلافاصله فاصله پس از اون سرعت وقایه به سرعتی پیش رفت که شما میبیند از 1263 بله. تا 1265 یعنی در طی دو سال بله. تقریبا تمام ایران به بابی کشیم اشغول بودند و در نهایت با شهادت حضرت باب یه فصل بسیار خونینی در تاریخ عقیده جدید تمام شد یعنی شما ملاحظمی فهمید که تمام بزرگان جامعه بابی و تمام پیروان اون در ایران از دم تیغ گذشتند و این در یه فاصله دو ساله در یک وسعت در تمام ایران چیزیست که حتی تاریخ معاصر ایران هم این شدت رو به چشم ندیده. ندیده حتی وقعی که الان بسیار مشهوره مثل از بین بردن مخالفین سیاسی در دره 60 شست به اندازه اون دوره در ایران نبوده دقیقا اما میخوام ارز بکنم که ما چیزی به معنای تغییر احکام داشتیم صحیح اما فرهنگی در میان همه این افراد بود و فرهنگ همیشگی جامعه بشری بوده است و شاید اصلی ترین تفاوتی هست که یک دیارت می تواند ایجاد بکند و آن ایجاد نشده بود و آن این بود که در مقابل ظلم باید چه کرد.
1: خیلی سوال مهمیه به خصوص تو اون دوران که این سبقه ای اسلامی وجود داشته و و... سبقه جهاد بوده سبقه دفاع
2: دعید. اصلا سبقه این بود که تازه حق را باید به زور هم پیش برد چه بله، برسه به اینکه بله. که ازش دفاع کرد ولی در اصل این مجموعه باعث شد که یکی از پاسخ‌هایی که به طور دائم در جامعه ایرانی تکرار شده است شکل بگیرد که گروهی که محق است و مظلوم باید که در دفاع از خود ولو حتی با خشونت اقدام بکند ولو, ولو با خشونت دفاع از خود با همان ابزاری که بهش حمله شده بله بله. یعنی اگر با تیغ و شمشیر به او حمله کردند و پاره پارهش میکنند او هم شمشیر بکشد و اقلن از خودش دفاع بکنند همه آن چیزی که شما میبینید که نهزت بابیه در هر جایی که توانست از خودش دفاع کرد به همون روش هایی که به او حمله شده بود بارد. یعنی اینکه بابیان در بسیاری از جاهایی که تعدادشان کم بود دست بسته دچار حملات و ریزیز شدن و کشته شدن و هیچ دفاعی هم نتوانستن بکنن اما در چند جا که تعدادشان زیاد بود سعی کردند که از خودشان دفاع بکنند و این دفاع باعث شد که حکومت یعنی علماء در اصل حکومت را بفریبند که اینها این تشکل دفاعیشون شورش است و دولت و علما با هم بهانه سرکوب کردن نهزت جدید رو پیدا کردن. من میخوام ارز بکنم که این الگو هم اگر به تاریخ بعد از بابی دیران نگاه بکنیم تکرار شده از یعنی گروه هایی آنقدر تحت فشار قرار دادند تا به خشونت از خودشان دفاع کنند و بعد به عنوان شورشی به عنوان آسی از بینشان بردند بله، بله. من فکر کنم که احتیاج به مثال تاریخی نداشته باشه شنوندگان ما میتونن خودشون بله، این رو... موارد متعددی رو, رو تو بررسی بکنن پس به این ترتیب هست که شما میبینید که واقعی بدشته به نبردهای دفاعی بابیه در قلعه شیخ تبرسی، در بله، زنجان در, در نیلیز طی بله، شد بله، یعنی اینکه این افراد وقتی که دیدن هیچ کس به حرفشان گوش نمیدهد بله، و جانشان در خطر است سعی کردند از جانشان دفاع کنند, دفاع کنند. و به سوء نظر رؤسای دینی، انگ شورشی هم به انگ خارج دین زد اخلاق اضافه. اضافه شد و حکومت و علما در اولین اتحادشان در دوران جدید ضد این گروه
1: قیام کردند بسیارلی بحث تو این قضیه خیلی زیاد و مفصله هیف واقعا که با وقت برنامه ما محدود و روبه پایانه
2: اگر اجازه بفرمایید ولی من یک نکتر رو عرض بکنم
1: خوش میکنم.
2: و عرض بکنم که مدیریت از بحاله در بدشت بله که بابیه رو یک جور متوجه حقیقت کرد بله جنبه دیگری هم داشت و اون راه دیگری بود که به تدریج توسط ایشون گشوده شد و آنون بود که از چرخه باطل خشونت در مقابل خشونت خارج بشویم و راه دیگری را برای پیش بردن حق و حقیقت پیدا بکنیم که انشاءالله در موقع خودش بیشتر به اون خواهیم پرداختیم
1: خیلی عالیه. این استثناء تاریخی که به قول شما تو این چند ساله این رویه رو ادامه نداده رو بعد راجبش مفصل صحبت میکنم خیلی ممنون اما خورسندی خسته نباشین از شما شنوندگان عزیزم تشکر می کنم که همراه ما بودید تا برنامه آینده به درود و خودنگرده
0: با رادیو پیام دوست همراه هستید و بخش تازهی رو از مجموعه آن هجده نفر شنیدید. به اطلاعتون برسونیم که فیلم مستند سید باب که دوبله فارسی فیلم ده گیت هست در طی روزهای متعدد یعنی از دوم تا هشتم اسفان ماه، از دو تلویزیون فارسی زبان پخش خواهد شد. از تلویزیون اندیشه پنج دوم اسفان ماه ساعت نه و دقیقه شب جمعه سوم اسفان ماه ساعت دوازده و سی دقیقه بعد سه شنبه هفتم اسفن ماه ساعت ده و سی دقیقه شب و چهار شنبه هشتم اسفن ماه ساعت دوازده و سی دقیقه بعد از از تلویزیون پارس شنبه چهارم اسفن ماه ساعت چهار و سی دقیقه بعد از زهر. یک شنبه پنجم اسفن ماه ساعت شش و سی دقیقه بعد از دوشنبه ششم اسفن ماه ساعت شش و سی دقیقه بعد از ظهر و چهارشنبه هشتم اسفن ماه ساعت چهار و سی دقیقه بعد از ظهر شنوندگان عزیز همینطور که در روزها و هفته های گذشته شنیدید اپلیکیشن و یا اپ جدید سرویس رسانه فارسی باهایی آماده است و شما میتونید با مراجعه به گوگل پلی و یا اپل استور این اپ رو بروی تلفن های هوشمند خودتون نسب بکنید و با همه برنامه های رادیو پیام دوست و برنامه های تلویزیونی کانال نوین تیوی و کانال آین باهایی همراه باشید و برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت ما www.persianbahaymedia.org مراجعه کنید و حالا این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست این سهیل کمالی و این هم ورقی دیگر از مجموعه ورقی از خاطرات با هم
5: بشنویم ورقی از خاطرات شما میتونید بخش‌های مختلف این برنامه را در تارنما، شبکههای اجتماعی یا تلگرام Persian BMS دنبال بکنید. این ورق بام خانه ما دو هوا دارد. مگرن یک بار دیگه همینجا تعریف کردم که با عده‌ای از دوستان قرار گذاشته بودیم در مورد نقش و موقعیت زنان در چند کشور مطالعات مفصلی داشته باشیم. بعد از اون جمع و خصوصا در این سه ماه گذشته حساسیت من در مورد ستمهایی که نسبت به زنان روا داشته میشه بسیار شدیدتر شده. از اثر همون مطالعاتی که داشتم یک بار وقتی میخواستم در سخنرانی که در حضور ده زیادی از هموطنان داشتم به یک دو نمونه اشاره بکنم با اینکه که انسان شادی هستم و هم زیاد میل ندارم در جمع از اندوه چیزی بگم ولی نتونستم موقع صحبت در اون جمع جلوی اشکام رو بگیرم همون دوره با چندین نفر از دوستانم از میون دخترها و زنها زیاد طرف صحبت میشدم. در مورد نمونه های از این ستم ها که از چشم جامعه دور مونده نمونه ها یکی یا دوتا نبودن و در بسیاری مواردی که میشه مردن خود من هم متهم بودم. یکیشون تعریف میکرد که شخصی از دوستان وقتی میخواست توانایی های این دختر را ستایش کنه به پدرش گفته بود مرحبا بر شما واقعا یک مرد تحویل جامعه دادید یا یکیشون در میون صحبت ها میگفت موردهای زیادی رو نگاه کن که وقتی حرف از شجاعت هست از مرد بودن یک شخص میگن و وقتی حرف از ترس و برخی صفات های منفی دیگه هست حرف از زن هاست به عنوان مثالی برای اون صفات های ناپسند شاید مبالغه به نظر بیاد اما من بعد از شنیدن این حرفها، از حدود سه ماه پیش لیستی برای خودم درست کردم که بعد از صحبت با هر یک از این دوستانم چیزهایی رو به اون لیست اضافه می کردم. تا از اون به بعد از به زبان آوردنشون پرهیز کنم رفتارهای اشتباهیم به لیست اضافه شدن که تا پیش از اون بارها مرتکب اونها شده بودم. یکی از اون بارها که در همین جمع مطالعات زنان دوره هم جمع شده بودیم به قصد درخواست همفكری از جمع موردی رو تعریف کردم که وجدان خود من رو خیلی به درد آورده بود چندی پیش با شش نفر دیگه از دوستانم که مقیم آمریکای شمالی بودند سفری داشتم به یکی از زیباترین منطقه در رشتکوهای راکی که شش ساعتی بیشتر با محل زندگی اونها فاصله نداشت همینطور که از فراز یکی از گله ها به سمت پایین دره می رفتیم از دور دریاچه پیدا شد. سه طرف اون رو کوهای بلند احاطه کرده بود که بلندای اونها پوشیده از برف بود مسیر بین اون چشمهی که کنارش آتیشی برای چای به پاپ کرده بودیم تا پای اون کوه یک دست پوشیده بود از درخت و برای همین چون جای اتراغ نبود اگر میخواستیم به دریاچه برسیم باید یک راست تا پای کوه توقف نمی کردیم بعد از طی کردن جنگل و رسیدن به پای کوه، بالا رفتن سوی دریاچه هم دشواری خودش رو داشت چون روز آخر بود و مطمئن بودیم امکان نداره بشه مسافت رفت و برگشت در یک روز طی بشه قرار گذاشتیم یک سفر سه یا چهار روزه ترتیب بدیم فقط برای اینکه به کنار دریاچه برسیم و یک یا دو شب اونجا چادر بزنیم بعد از بازگشت وقتی در خونه صحبت از این تصمیم به امد خواهرم گفت من هم میخوام همراه بشم برای اون سفر. به دخترمم هم پیشنهاد کرد که او هم همراه بشه. از همون اول که اون نظر رو داد چندین نفر گفتن اونجا اصلا امن نیست. باید یک ذره تا پای کوه بریم. جنگل جونور وحشی داره. شوخی که نیست. خواهرم اصرار میکرد که خب این همه که گفتید برای مردها هم هست. جونور وحشی برای اونها هم خطر داره و اگر خیرس قرار حمله بکنه هیچ فرقی بین دختر و پسر نیست. در مورد راه رفتن طولانی هم باز بعضی مردا هستند که خب زود خسته میشن و توان این مسافت طولانی را ندارن. در میون زنها هم همینه. این رفتی به دختر یا پسر بودن نداره. گفتن خب اگر تو وسط راه کم بیاری و نتونی ادامه بدی مگه میشه تنهات بگذاریم. باز خواهرم گفت اولا به فرض اینکه یک مرد هم راه میومد و به هر دلیلی کم می آورد باز هم شما نمیتونستید او را تنها بگذارید فرق بین دختر و پسر نیست من چرا اینقدر اصرار دارید که من حتما کم میارم بعد از اینکه خواهر من از جمع رفته بود باز اصرار اون گروه بر همین حرفایی بود که او به اونها پاسخ داده بود در جمع مطالعات زنان این مسئله رو مطرح کردم و توضیح دادم که افراد گروه سه تاشون من و برادرم و پدرم بودیم و یکیشون همسر دخترعمم با سه دوست صمیمی دیگه یک دو نفر از خانم های جمع نظرشون این بود که خب افراد گروه نگران سلامتی و ایمنی خواهرت و دختر هستند. هستند. و بعد پیشنهاد کردن برای اینکه به او هم ستم نشده باشه خوبه یک چالش مشابهی رو در همین های اطراف اینجا انتخاب بکنید که امتر باشه. و ببینید آیا میتونه از پس اون بر بیاد یا نه. اگر تونست دیگه نباید پیوسترش به جمع مانعی داشته باشه. گفتم این فکر از ذهن خود من هم گذشت اما مشکل من این بود که می اگر یک مرد سی ساله که ما هیچ اطلاعی از توانایی یا ناتوانیش نداریم می اومد و می گفت دوست داره همراه ما بیاد آیا ما باز هم از او میخواستیم که باید امتحان پس بده؟ با این امتحان حس من اینه که در این مورد گویی خود این شخص به مسلحت خودش آگاه نیست و بهتره که ما به جای او تصمیم بگیریم بعد از یک ساعتی بحث وقت به پایان رسید و ما هنوز به هیچ نتیجه ای نرسیده بودیم بعضیا تاکیدشون همون حس نگرانی بود که حضور خواهرم و دخترمم در کوهستانی که ناآشنا بود برای گروه می آورد و بعضی هم نالهشون همون نابرابری و تبعیض و کلا سنگینی مفهوم امتحان کردن بود طرف شب به دفترم که سر زدم اندیشه چندان جدیدی نداشتم که اضافه کنم اما دست کم 10 صفحه نوشتم درباره اینکه فکر کردن و حتی ایمان داشتن به یک استاندارد عالی اخلاقی دشواریشون زمانی آغاز میشه که تو بخوای در مورد همین مسائل زندگی روزمره اون استاندارد رو به مرحله عمل در بیاری و خلاف اون رو مرتکب نشی سهر کمالی شنبه نهم اردیبهشت ماه.
1: آن خدات سعی نخند وشتی یکی او
2: خواندی لعه یکی را همو خواندی هم, هم غیر. یکی نه او خندی نه قهر او آن خدات سبب منم
1: آن خدات سبب
4: مرا بخوان مرا بخوا ای سخانه تو سر ای همه سر
0: هوا پیمان ها محمد رضا شفیعی کتکنی پژوهشگر نویسنده و شاعر معاصر ایران زمین در مهرم 1318 خورشیدی در کتکن نیشابور به دنیا آمد هرگز به دبستان و دبیرستان پا نگذاشت اما ادبیات فقه و کلام و اصول رو در نزد پدر و اساتید دیگر آموخت در جوانی با تشویق بسیار در کنکور دانشگاه شرکت کرد و موفق به کسب رتبه اول شد مدرک کارشناسی در رشته زبان و ادبیات فارسی رو از دانشگاه فردوسی مشهد و مدرک دکترای خود را از دانشگاه تهران کسب کرد سرودن شعر را در جوانی آغاز کرد و در کوچه باغ‌های نشابور اولین دفترچه شعری است که از او منتشر شده است. سبک اشعارش الهام گرفته از سبک کلاسیک و سبک شعر نو میما پر از روح و پر از احساس، پر از پندها و اندرسها، پر از گوشه ها و کنایه‌هایی است که محمد رضا شفیعی کدتنی از تأمل در محیط و اجتماع اطراف خود بازتاب می‌دهد. و اشق و دلبستگیش به ایران، فرهنگ ایرانی و به خصوص خطه خراسان را با تار و پود اشعارش در هم میامی زد زمزمه ها، شبخانی، از زبان برگ، بوی جوی مولیان، از بودن و سرودن، مثل درخت در شب باران، سور خیال در شعر فارسی، موسیقی شعر و با چراغ و آینه از جمله آثار برجسته و شناخته شده محمد رزا شفیه کتکنی است به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید دل من گرفته اینجا حوس سفر نداری ز غبار این بیابان همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم به کجا چنین شتابان به هران کجا که باشد به جز این سرا سرایم سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را در اینجا به پایان برنامه های این شنبه ی پیام دوست می رسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریساوی راستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید